0: Vitajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise. Vítam vás pri počúvaní Hyperia podcastu. Dnes to bude práve o svete biznisu. Konkrétne sa budeme venovať rastu firiem, čo všetko na ne splýva, kedy môžeme hovoriť, že firma rastie zdravo aké sú rôzne stratégie prerast a vezmeme to vlastne z pohľadu lokálnych aj tých svetových firiem, ktoré pôsobia na viacerých trhoch. Moje meno je Ivana a o týchto témach sa budem rozprávať s Michalom Hradilom, CEO Hyperie. Ahoj a vítaj v našom podcastovom studiu. Ahojte,
1: ahoj Ipka, ahojte.
0: Na úvod si teda povedzme, čo ten rast vlastne je?
1: Fú, jednoduchá otázka, je trošku zložitejšia. Ja by som možno dnes povedal, že dnes v tom teda komerčnom svete sa naraz pozerá najmä cez rast tržieb. Čiže to je dnes úplne ako keby e, niečo, na čo sa najviac prihliada, na čo sa najviac komunikuje. Ja si myslím, že za tým je ako dôležitý, alebo ešte možno dôležitejší je, e, raz rast zisku. Že tá firma by mala vykazovať nejaký primeraný zisk. Akurát niekde môže ten zisk prísť až v ďalekej budúcnosti a môže to byť v poriadku niekde možné byť v zisku, v zisku od začiatku. Takže um, i to, ktorý rastový parameter je považovaný za najdôležitejšie, tak to môže závisieť aj od toho, čo chce ten daný, daný podnikateľ alebo manažment firmy vlastne dosiahnuť. A potom môžeme mať nejaké subkategórie ako rast v počte zamestnancov, rast v podielu na tom trhu ktorý môže byť veľmi dôležitý parameter. alebo rast počtu, kategóriu, ktoré sme spustili, alebo aj inovácii. Takže ja by som si vybral dnes, dnes ako sú to podľa mňa tržby a za tým by som išiel po zisku.
0: Mhm. Aké sú hlavné potom dôvody, prečo má firma vôbec rásť?
1: V podstate, keď sa na to pozrieme tak trošku historicky, tak my, že dnes sa máme tak, ako sa máme, že môžeme tu používať, že tu môžeme byť, tým môžem mať notebook na kolenách, hej, ja môžem hovoriť do tejto veci, ktorá nás nahráva. A všetky možnosti, ktoré dnes máme, technologické, ale aj potraviny, čokoľvek, oblečenie, tak to je vďaka tomu, že niekto na tom v minulosti pracoval. Hej, že chcel niečo vylepšiť, chcel niečo vytvoriť, v tom kapitalistickom svete je potom za to odmena, že keď vymyslíš niečo, čo iní ľudia chcú, tak dostaneš peniaze a ty si za tie peniaze môžeš zase kúpiť to, čo ty chceš. Čiže nemusíme k tomu vymieňať si tovary, ale každý dostane tie peniaze a potom ich ďalej môže minúť, použiť, čo je veľmi efektívne. A teraz keby sme si povedali, že raz netreba, tak vlastne toto by sa nikdy nestalo. By sme, kde by sme zostali? To by sme si mohli povedať už na začiatku, v dávnej dobe. A celý ten rást a to, že firmy, celý rást ľudia chcú zlepšovať veci, nás dostalo tam, kde sme, i s nejakými problémami, ktoré s tým samozrejme vznikajú, ale i s tým nejakým blahobytom.
0: Mhm. Zobral si to v podstate z takých dvoch úrovních, že čo to prináša pre firmu a pre tú spoločnosť. Keď sa teda pozrieme na to, že aké majú firmy možnosti prerast, ako sa to dá vôbec robiť? Že, aké sú tie rôzne stratégie pre nejaké rôzne firmy, akože, ktoré po sebe v rôznych kategóriách, v rôznych prostrediach?
1: Čo sa nás týka, tak my sme vlastne v zásade rastli vždy organicky. To je nejaký prirodzený rást, Keď ty začneš niečo robiť, postupne to e, sa snažíš vylepšiť a vďaka tomu rastieš. Možno ti ide aj vietor do plachiet, že ten trh zrovna rastie viac ako nejaké ostatné trhy. Na toto nepotrebuješ ö, mnohokrát veľa kapitálu, ale nejaký zrejme áno, alebo skrátka um, veľa času, hej? keď začínaš sám. Ö, takže to je jeden taký spôsob, veľmi častý, potom druhý je, že získaš investora, zase v rôznych fázach, môže získať na začiatku nejakú investíciu, na nejaký nápad, dokonca už i nápad, alebo na nie, niečo, čo si už vytvoril a vidíš, že ak chceš ísť ďalej, tak to bez peňazí nejde, le potrebuješ na to ľudí, čokoľvek otvorí si prevádzku, zariadiť to nábytkom. Takže získaš investíciu alebo úver. Väčšinou už firmy, keď sú v nejakom bode, môžu rásť, že kúpia niečo kúpia, kúpia konkurenta alebo nejakú, nejaký biznis alebo nejakú technológiu alebo firmu, ktorá im pomôže uh, akcelovať ten rast. Buď to teda prilepia, že je to niečo podobné, aj napríklad máš inú značku, tak ju k sebe zaradíš alebo tá firma môže mať niečo, čo dokáže zásadne tvoj biznis vylepšiť. Know-how, čokoľvek, trhový podiel aj napríklad niekde inde. Takže, a potom taká štvrtá, by som povedal, že ešte raz cez nejakú inováciu, kde spravíš niečo tak dobré, že niekto iný to predtým napríklad ne, na to neprišiel, že jednoducho vyrastieš zásadne a použiješ na to... Hm, keby ako to nazvať, tú, tú intelektuálnu prácu že to nejako, nejako hackne že, že si vynimočne talentovaný, vynimo, vynimočne bystrý alebo nejaký, nejaký odzovka genius alebo kombinácia a potom tieto, tieto um, možnosti rastu sa dajú samozrejme aj kombinovať
0: mhm. Teraz si ich tak všeobecne vymenoval, popísal Aký je tvoj názor na to že ako sa ty na to pozrieš cez tú tvoju optiku z tvojich skúseností
1: Jasné Uh, to, je, to je veľmi dobrý pojň, že, že ja sa dnes pozerám na to z pohľadu nejakých, nejakých skúseností, ktoré ja mám a prepisuje sa do toho pravdepodobne aj história toho, ako ja som veci robil, ako my tu dnes veci robíme. Takže môj pohľad je dneska sedíme tu v Žiline, keby som sedel silkom Silicon Valley alebo niekde inde, tak by som možno hovoril trošku iné veci. Takže uh, chcem tým zdôrazniť, že to nie je jediný správny názor, ale toto interpretuje nejakú moju skúsenosť jednoznačne. A preto ja napríklad preferujem povedzme organický rast a prípadne rast, kde, kde je nejaký fundament, to znamená, že nesú firmy, ktoré získajú veľa kapitálu alebo čo je taký benefit, že z toho vlastne to najväčší prosvech má zákazník, lebo mnoho, niekedy tieto služby si nepýtajú tie reálne peniaze, ktoré by mali dostať aby tam zostal ten získ. Vlastne to dotujú investori s tým, že sa to raz preklopí a môže sa ukázať, to môže trvať strašne dlho, tu máme Uber a neviem, aké firmy, ktoré dlhodobo neboli v zisku, takú dne 10 rokov a viac a, a benefitujú to z toho paradoxne tí zákazníci a na konci dňa, ak tá firma krachne alebo nemá nízku valuáciu, nižšiu ako napríklad objem peňazí, ktorý bol do nej. Ono môže prežiť, nejak si sadnúť, ale jednoducho to bolo nakoniec nedotované tými investormi. No a tak sa tie peniaze zase dostanú od tých bohatých ufôdzovkách investorov k ľuďom v podobe tej služby, mm-hmm. ktorú by si možno pre nemohli dovoliť, lebo by bola drahšia. A potom e, je dobre manažovať to riziko, že naozaj, že kedy by som mal mať tie peniaze a, a, a byť schopný spraviť tie kolá a tak.
0: A dá sa to ešte nejako včas rozpoznať, že keď už tá firma naozaj zle manažuje to riziko? Takže dá sa ten vývoj možno aj zrátiť alebo aké sú tu potom nástroje na to, aby sme zase dostali tú firmu do toho, do toho lepšieho rastu.
1: Keď si predstavím, že, že podnikám a firmu dostanem do problémov, tak si, že, že, že lebo som príliš riskoval, tak nie som si istý. Akože tam bude asi veľký fail rate uh, potom, tom, že skrátka sa mi to nepodarí uh, Neako otočiť, lebo nejak uvažujem o tých veciach, nejaké rizika som nevidel. Teraz otázka, že či teraz zrazu sa stane zázrak a sa mi všetko otvorí a vidím, čo by som mal urobiť. Potom začneš bojovať s tým, že vlastne tu ti unikajú peniaze. Ak napríklad nemáš dobré, nesleduješ dobrý cashflow, tak zrazu zisti, že ide to s smerom. Za 6 mesiacov mať nové peniaze, alebo neviem, skrachujeme. A teraz zase. Za sebou môž, máš penzum problémov. Nejaký, máš nejaký headcount zamestnancov. Tých zamestnancov napríklad. Sa, Chceš s nimi ukončiť, už ich vlastne zistíš, že už dnes ich nepotrebuješ, musíš im zaplatiť ďalšie dva mesiace mzdy. Potom máš nejaký sklad alebo čokoľvek, čo nepotrebuješ. Potrebuješ sa dohodnúť alebo ho ďalej platiť. Čiže tam sa ti navali strašne veľké množstvo takých problémov alebo zrazu niekoho si platilo, že príliš dobré. chce. sa, je dnes dôležitý a potreboval by si ako keby ten náklad znížiť. On ti povie, že nie, že odídem um, Tiež na to nebude jednoznačná odpoveď, ale no určite je to, že, 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 že veľmi, veľmi ťažké a často tam potom napríklad dochádza k nejakej... Jedným z tých nástrojov je, že padne valuácia. Že niekde sme boli, ma, my boli sme vnímaní úspešne, hodnotne, firma, ja neviem, že by mala hodnotu 300 miliónov eur, chválne tam nejak takto, a teraz padneme na zem. Zrazu niekto príde, kto povie, že pomôžem vám, spravíme tieto veci, dá sa z toho dostať, do, do firmy dáme 20 miliónov, uh, zoberiem si 40% firmy. Čiže v momente, že padneš, že, že ideš do pokory, tá firma sa ako keby zresetuje, ten kapitál ju zachrání a ten investor kvázi uh, betuje na to, že keď to teraz opravíme, tak to bude dávať zmysel a ja si to kupujem proste oveľa lacnejšie a cieľ je teraz sa dostať späť na 100 napríklad, alebo 150 a on tam vstupoval pri valovovací 50. Hej. Takže, alebo sa ti naozaj podarí zohnať, obhají tu podarí, podarí sa ti zohnať investorov, čo teraz tiež nebol až taký problém, teraz to už je oveľa väčší problém podľa mňa. Takže rôzne, a niekde sa možno skutočne dá osekať aj, že sa ti to jednoducho podarí, alebo padneš do nejakej insolvencie a znovu to nejak reštartuje, že, že rôzne mechanizmy.
0: A vedel by si možno dať nejaké konkrétne príklady firiem, ktoré možno teba zaujali, že ako sa vyvíjali, ako rástli, alebo ako manažovali to riziko?
1: Jasné, no ja som slúbil, že jednu firmu už nebudem komentovať, takže to dodržím. Ale ak by sme si zobrali na burze, dneska vyslovene sme tam mali firmy ako Beyond Meat, ja neviem, proste tie to, to, to meso z rastlinného pôvodu, čo je, čo bola extrémne prevaluovaná firma, zkrátka násobky tržieb, žiadny zisk, ráz, tak ty padli dneska na neviem, desatinu toho, kde boli, alebo, alebo dvacatinu tej valuácie, lebo to bol obrovský hype a tu tiež trh uveril, že, že dnes, mm, dnes táto firma zrovna vyrobí nejakú druh mesa a bude veľmi unikátny. Tu napríklad verím, že je kopec podnikateľov, ktorých toto bude baviť robiť. A možno aj našej babičky, keby sme dali soju a povedali jej, že skús pripraviť niečo, čo bude trošku chutiť ako meso, tak to zvládne. Hej, a nedáme teraz e, 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 e nejakú takú valuáciu, trošku srandu. No a m, to sú typické nejaké ako keby prípady, kde sa to prepáli. Alebo aj podľa mňa aj tie donáškové služby. E, rôzne tie úbre, kde vznikne, že, 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 že vznikne milión služieb, čo robia v zásade to isté. Není to tak inovatívne, ale máva to tie valuácie tých inovatívnych, inovatívnych firiem. Tieto firmy majú výhodu, keď sú na burze takú, že tým, že sú verejne obchodovateľné, tak je nejaká možnosť, ako získať ten kapitál. Oni napríklad vedia vydať vlastné akcie, získať peniaze do firmy, ako potom padajú, 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 padajú. Hej? Čiže sú trošku lepšie na tom, vedia minimálne predlžiť si ten život, či už tak, či tak o 5 rokov zomrú, alebo nie je druhá vec. Firmy, ktoré sú privátne držané, alebo sú niekde tu na Slovensku, alebo kde tieto majú ťažšie. Lebo v tých problémoch typicky majú oveľa ťažšie získať skutočne tie peniaze. A dokonca aj v prípadoch, keď to môže dávať zmysel, tak sa, tak sa zkrátka investory budú báť. Mm. Není tu tá kultúra toho uh, risku taká vybudovaná.
0: Mm-hmm. S celým tým podcastom sa nám v podstate prelínajú aj tie externé faktory, ktoré hrajú dôležitú rolu. Mnohé z nich sú ťažšie predvydateľné, niektoré sú do určitej miery. Ako to, ako to môže firma manažovať, aby dokázala vlastne v pohode zvládnuť aj tie náročnejšie obdobia? Že dá sa na to
1: mm-hmm. pripraviť? Mm, začal by som zase to, čo som spomínal, tú ambíciu, že niekto môže byť v pohode s tým, že založím firmu Vinde, nevinde, založím druhú firmu, založím tretiu, desiatú. E, môžeš mať takýto mindset. Mňa by toto nebavilo, ja to viem. Preto napríklad môj prístup bol taký k tomu, že nech rastieme, potrebujeme nejaký zisk, uvedomujeme si nejaké rizika, každá firma má nejaké rizika, aj my vnímame, čo sú rizika pre nás. A jedno, jedný z tých mojich odpovedí bol na to vždy, že chcem mať kapitál, ktorým budem vedieť ten problém riešiť. A tohto sa držím v podstate od začiatku. To ale nemusí vždy znamenať, keby sa stalo niečo také, že, že, že teraz všetky tie peniaze musíš minúť vždy na záchranu toho biznisu. Možno si povieš, že, že toto už nedáva zmysel robiť niečo iné. Neviem, hej? Ale, ale, za, ale určite ti to pomôže napríklad v krátkodobých problémoch, v poklese trhu, jednoducho si v zásade v komfortne, že to sa stáva. Pokiaľ to máš napnuté finančne, že ideš na hrane, tak tento nejaký výky ťa dokáže zbytočne rozhodiť. A veľa podnikaťov je aj taký, že majú tú svoju reštauráciu, čokoľvek, zarobím to nejaké tisíce, potom tie tisíce normálne, že tí ľudia minú, idú na dovolenku, potom nastane problém a neviem, musia vyhadzovať hneď ľudí, čo môže byť ekvivalent jednej dovolenky, na ktorej boli predtým. Možno to taký častý prípad nie je, neviem, ale viem si predstaviť takéto správanie. alebo má zbytočne proste to drahé auto na začiatku. A takže pristupovať k tomu zodpovedne, aby za to, že som teraz akože podnikám, že sa mi nejak darí, že to, nejak, že to zarába nejaké peniaze, tak to neznamená, že ich nemusím minúť, aj keď potom neviem, ako túžim. Hej, že, že jednoducho, ok, tak si môžem sa niečím odmeniť, keď to je pre mňa dôležité. Ale správne ma nejakú zásobu, aby som v prípade problémov to vedel riešiť. Je pravda, že sa vieme opiť rožkom, že že problém je hrozí, predstav si, že si dlhodobo cestu na kancelária, darí sa ti, naozaj to robíš aj dobre. Hej? A nejakú dôvodu máš možno filozofiu, že si neviem, užívaš viac život, tak tie peniaze fakt míňaš, lebo že biznis 10 rokov funguje, potom príde COVID. Znovu, je to potom pohľad na to, že my sme sa na ten risk pozerali z, z kratšieho duby. Ja som tiež nemal vedomosť, keď som to párkrát v médiách zachytil, keď to riešil asi Bill Gates alebo kto, že že pandémia je nejaká nejaké hrozba. Narodil som sa v 87. roku, proste neuvážoval som, že tu príde nejaký vírus. Viem si predstaviť, že by som tiež sa nad tým nezamýšľal. Akože ja pravdepodobne by som si rezervu tvoril, ale viem si predstaviť, že by som toto, aj keby som bol cestovka, nezohľadnil ako možnosť, ktorá môže, môže nastať. Lebo sa pozeráme na nejaký krátky cyklus nášho života a nemáme tú historickú možno Vedomo. No, to sa môžeme povedať je u hej. že Čo sa di- vidíme na Ukrajine. No, keby sa ma niekto toto spýtal, tak som sa na týmto skutočne zamýšľal a nepovedal, že takéto niečo sa môže stať. V zade stovky kilometrov napravo.
0: Mm. No, je to nevyspýzateľné. Ak to teda sa tak to v podstate je priority a ten dlhodobý pohľad na ten biznis, ktorý dokáže pomôcť to vlastne udržať, tú firmu v takýchto náročnejších časoch.
1: Áno. Ideálne tvorí si nejakú rezervu. Ak ju nemám, tvoriť stále tu story, prečo by som získal investorov? Aby som mal tieto dve, dve varianty podľa toho, aký som agresívny v raste, podľa toho, aké mám, aké mám ambície. A priznať si, v akom trhu som. Tiež dôležité, že uh, kde som? Som v kategórii inovácie, čo je tam potrebné. Ako je tam potrebné? rá som v kategórie nejaké pežné služby, len trošku inak. OK, možno nie je potrebné tak riskovať. Uh, čo je pre mňa? Ako sa cítim komfortne v riziku zosypem sa, keď sa to proste prestane mi dariť. Že to sa nám môže stať. Takže pracovať, pracovať možno aj si i normálne, že vizualizovať, že keď sa mi stane niečo zlé, ako sa s tým idem vysporiadať a trošku sa na to, znie to tak sadisticky, trošku sa na, na, na to mentálne možno, možno, možno pripraviť. Je dobré si predstavovať aj ten neúspech, podľa mňa.
0: Mhm. Je tam viac tých úrovní, ktoré treba zohľadniť. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, Michal. Ďakujem aj ja. Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasts, Apple Podcasts či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe hyperia.sk, pomkahyperialife. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Najdete nás tam pod hashtagom hyperialife. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.